0: 从今天开始 啊， 我们一起来看吴晓波的《腾讯传》。作者吴晓 波， 我想大家已经非常的熟悉了。之前我在解读《激荡三十年》的时 候， 已经不知道跪舔了他多少次了。他是我很喜欢的一个 人， 我都不用说他是什么中国最优秀的财经作 家， 或者是什么最敏锐的中国经济变革以及中国企业的观察者。我就是喜欢他这么一个人。喜欢一个人还需要讲什么道理 呢？ 对不 对？ 吴晓波。很成 功， 他的成功 啊， 可以归结于他的努力。复旦大学新闻系毕 业， 新华社十三年的商业记者的从业经历。三十岁之 后， 他就发下志 愿， 说要每年写一本书。我们就看到了大败局一、大败局 二， 激荡三十 年， 跌宕一百 年， 浩荡两千年。紧接着历代经济变革得 失， 还有把生命浪费在美好的事物上。这本书呢，算是一本散文集，以及其他的等等等等，我没有看过的，直到现在的《腾讯传》之后呢，还有《大败局三》，他也正在写，非常的拼，非常的努力。他的成功呢，也可以归结于他对时代变化敏锐的洞察力和把控力。当然了，这是他作为一个财经观察者必须具备的素质。他从写书到写报纸，到写杂志专栏，再到开设他自己的新媒体。制作视频节目，再到去年拥抱知识付费的浪潮，开设收费音频专栏，每天听见吴晓波，你会发现啊，他一直都在随风而动，随处都可以看到他的影子。作为一个财经作家，你见过谁有他这么大的曝光量吗？应该没有吧。他的成功也可以归结于他天赋异禀，他聪明，或者说他有强大的时间管理的能力，所以他可以同时做那么多的事儿。我们随便看看啊，他的工作量到底有多大？他都在做些什么事情？首先，各类大部头的写作任务，而且每本书出来都是家喻户晓的畅销书，对吧？其次，每个星期呢，录制吴晓波频道的视频节目，针对商业世界中的各类事件发表他自己的观点。再其次，运营自己的新媒体。虽然说啊，公众号肯定不是他自己打理的，但是公众号里面的很多爆款文章确实是他亲笔写的。像是去日本买只马桶盖，对不对？一五年初的爆款文章，当年啊三天可以有四百多万的阅读量，形成了病毒式的传播。这篇文章发出去之后，就是开两会的时间。很有意思的是啊，在两会的会议期间，记者三次提问李克强总理，说您是怎么看大家都跑去日本买马桶盖的这件事情的，是吧？所以啊，对于吴晓波来说，什么公众号十万加、百万加的文章，那些都是小事情，毛毛雨。另外呢，还有每天付费专辑的语音，每天就有六七分钟的样子。就算文案不用他自己写，但是录音还是要他亲力亲为吧。还有大量的国内企业的调研和行业市场的分析的工作，中央领导都要直接向他询问国家产业发展的问题，都要听听他的意见。我记得是李克强总理啊，曾经邀请了十二位经济学家进到中南海。去年的时候，其中呢就有一个是吴晓波。最后还有蓝狮子图书出版中心的事情、投资的事情，喜马拉雅的投资人，其中就有一个是他。还有他自己小岛上的杨梅树的事情，对吧？而且最重要的啊，他还可以到处去玩，到处去找乐子。这不是最近一段时间吗？他才从北极回来，还在北极把脚给崴了。这些零零种种的事情啊，都是我们一眼能够看到的，他正在做的。所以说啊，比我们优秀的人，确实比我们还要努力。如果换成是普通人，像他那么有钱了，在这些事情里面啊，随便挑一样出来干干，那不就完了吗？不管是写书，还是做新媒体，还是专心的做出版人、做投资人，都可以过得相当潇洒，对不对？不过话又说回来哈，这些努力、敏锐、聪明。能干等等的这些特质啊，任何一个企业家或者说是任何一个成功者，他一定都具备。缺一样，他都走不进我们的视线里面。所以说，他的成功也并非我喜欢他的原因。那是什么原因呢？其实也没啥好说的。喜欢一个人不需要说原因，但是有一个前提，那就是首先他要是一个人，就是吴晓波向我们展现出来的是一个鲜活的人。很多很多的大佬啊，在我们的脑海里面，他并不是一个具象的人，而是一些名词、一些头衔，某某企业的创始人，某某领域的资深人士，著名的什么什么某某某。反正啊，在介绍他的时候，只要是带上“著名的”三个字，多半就没有几个人认识他，对吧？那吴晓波呢？不管他的文章、他的书，还是他的自媒体节目，所带给我们的一切共识、惊喜、感动，全全部部都可以归结于吴晓波这个生动的人性个体。因为有“吴晓波”三个字，那他就不再仅仅是一本摊开的书、一篇几千字的评论文章、一段十几分钟的视频、一家几十人的公司，都不是了。所有这些都被这三个字赋予了生命，拥有了温度。我特别记得有一件事儿哈，是去年在天津达沃斯的论坛上面，吴晓波接受小红群爱诚的采访，当时正是保万之争开始疯狂刷屏的时候，吴晓波就对这件事情发表自己的观点，他说啊，王石以及他的管理团队如果被清理出万科的话，这将是中国企业史上的一个悲剧，资本正在干一件非常操蛋的事情，扮演一个极为傻逼的角色。这就是吴晓波的原话，他对着摄像机就是这么说的。我的朋友就因为他的这一句话，对他路人转粉。所以啊，吴晓波与其他的财经人不一样的地方，也正是传统媒体和现代自媒体不一样的地方。你说他说的这句话对吗？政治正确吗？肯定不。但是他就是有鲜明的个人态度。所以说，我们很难喜欢上一个频道、一家媒体。很难喜欢上一个组织、一家公司，但是我们很容易就喜欢上一个人，一个有学识、有态度，并且有温度的人。自从微博时代以来，开启了一个全民自媒体的时代。现在每个人都是一个媒体，而对于品牌的人格化塑造，是新媒体时代所有人的必修课。这期节目啊，其实没打算跪舔吴晓波的，但是说着说着呢，又舔了一次，不管了。毕竟之前啊，解读激荡的时候，很多同学都还没有上我的船，所以呢，带大家再认识一下吴晓波，也表示我个人对于作者极大的尊重吧。那好，我们说回《腾讯传》，通过这本书，我们详细的了解腾讯这一家目前中国最大的互联网公司，那个是肯定的。但是除此之外呢，这本书对于我个人而言啊，有两个比较大的意义。第一个就是通过他。来追忆我自己的少年时代，寻找自己的青春记忆。我的 Q 0有15年，那一只围着红色围巾、怕冷的胖企鹅呀，对于我们整个80后的这一代人来讲，毫不夸张的可以说是集体的回忆。我们的娱乐生活跟腾讯的很多产品都深度的镶嵌在了一起，这也就让我们亲眼的见证了腾讯是如何一步一步的变成今天的企鹅帝国的。回想从前啊，用 QQ 和小女生聊天，装扮自己的 QQ 秀，互踩空间，都只是希望引起心目中的那个人的在意。我们成群结队的去网吧里面玩电脑游戏，在游戏世界里面啊，我第一次感觉到，原来自己可以拥有这么多的成就和荣誉。在当时看来，互联网只不过就是一个虚幻的世界罢了，无论是其中的人或者是事物，都是如此的虚无缥缈。但是呢，一旦有了真实的情感被置于其中的时候，它也就变得不再虚无了。我的学生时代，在家里面被严格的管束，在学校里面也是平凡无奇。毕业之后啊，同学们甚至是名字都想不起来的那个人，很有可能就是我。不过呢，我们心中也同样渴望着被家长认可、被老师认可、被周围的同学认可。换成是今天的话来讲，就是当时我很难刷到什么存在感。然而，这些在现实世界中难以寻求的东西，在虚拟世界里面却可以轻而易举地被实现。每个人对于自己走过的青春，总有着神圣般的痴迷。所以，当看《腾讯传》的时候，跟随吴晓波回忆那些我曾经深度使用并且为之着迷的产品故事的时候，我瞬间就被拉回到了过去，极其强烈的代入感。每一个产品或者是事件当中，都夹杂着自己当年的影子和记忆，不知不觉中会感慨啊，原来我们是参与到了这样的一个时代啊，以至于我在看书的时候，总是不断的问自己，这个到底是腾讯传呢，还是我自己的青春传呢？曾经记忆中那个面容模糊的自己，现在就站在时间河流的彼岸，变得格外的清晰起来。你好啊，少年，你能想到十多年后的自己？会是现在的模样吗？我想您应该能够明白我内心有怎样的澎湃了吧。追忆青春，这便是《腾讯传》对我而言的第一个意义。那第二个意义是什么呢？第二个意义是，通过腾讯这一扇大门，开启的是整个中国互联网行业发展史的宏大世界。在书里面，腾讯它是被精心雕琢的主菜。但是他必然是被放到互联网行业这一张拥挤的八仙桌之上，除了马化腾、张志东、张小龙这一些“鹅厂”人之外啊，我们还能看到雅虎杨致远、网易丁磊、搜狐张朝阳、新浪王志东、阿里马云、百度李彦宏、小米雷军、360周鸿祎等等等等的中国互联网大佬，甚至就连是微软和 Google。这样的堪称伟大的世界公司，都在中国这杀身震天的互联网沙场中粉墨登场。在这样宏大的背景之下，以时间轴为主线，不断的相互穿插关联，复盘起全方位立体的时代影像。这是吴晓波他非常非常擅长的写作方式。群雄并起，策马逐鹿，一场场商业大战的摇旗呐喊声，振聋发聩。当我们热血澎湃又屏气凝神地站在一旁观看的时候，我们也不难发现，如今盘踞在互联网行业的庞大公司，在某些方面已经拥有了比拟政权的巨大力量，轻易碾压摧毁着曾经一切的坚硬。只说与我们每个人都息息相关的哈，从新浪门户网站到度娘。到微博，到朋友圈，到今日头条，它已经彻底的改变了我们接收信息的方式。我已经很多很多年没有买过杂志跟报纸了。从支付宝到微信支付，再到去年红极一时的互联网金融的井喷，彻底改变了我们的金融生活的方式。在阿里的大本营杭州，你到菜市场去买菜啊，都是用手机支付的。我也不记得确切的从哪一天开始，我出门逛街、吃饭、看电影，已经不再带钱包了。再从淘宝到美团到携程到滴滴，再到前段时间的某一天，我起床发现满大街的共享单车。我们接受服务和生活出行方式被彻底改变的同时，就连偷单车的小偷的饭碗都被砸掉了。如果您现在啊看电影还去现场排队买票，还带着一脸被风干的鼻涕站在路边招手等车；如果上街买个东西还带着撑破皮包的现金。吃个饭啊，也不知道去上网订一张优惠券，喘着粗气跑遍所有的商场，只是为了一件衣服便宜二十块钱的话，那么不得不说，您已经和这个时代没有什么关系了。无论您和我的年纪相差多少，我们被时代的浪潮裹挟着，所有人都注定要参与到全人类最大的迁移潮流当中，那就是向互联网世界的大迁徙。任何一个人被落下，对于个体来讲。都是一个巨大的悲剧。我非常非常急迫的想知道，在这个世界，在我的身边，到底发生着什么样的事情？因为让我恐惧的是啊，我不知道自己会不会成为下一个小服装门店的老板，下一个寻呼台的接线员，下一个自行车的小生产厂商，下一个出租车司机。甚至是下一个偷单车的小偷，我可以死死地抱着手中看似铁打的饭碗，但是新的力量很有可能它就在下一秒掀翻我的饭桌。在过去的二十年里面啊，互联网它掀起了惊涛骇浪，身边的一切都为之地动山摇。我们怎么能够容忍自己麻木无知地垂手矗立一旁呢？全然不顾的任由海浪浸湿我们的衣裳呢？马化腾说啊。当你失败的时候，其实你什么都没有做错，错就错在你老了，错就错在你老了。这是一种怎样的绝望与无奈呢？比方说，当我们和年迈的父亲还有年幼的孩子坐在一张餐桌上的时候，虽然我们的空间距离还不到一米，但是已经感觉到我们彼此之间很难相互理解，只能够达成谅解，互相迁就。为什么这么说呢？你想啊。当我们想送一个礼物给自己的父亲的时候，他一定会告诉你，他什么都不缺，什么都不需要。他一定不会说我要一台 iPhone 7， 或者是我要去泰国的沙滩上面去沐浴阳光。他不会说的，因为这些是我们的需求，而已经不是他们的了。同样的，父亲也不理解为什么我们每天对着电脑、对着手机，跟上面的头像聊得火热，而冷落了就坐在自己对面的人。当我们面对孩子的时候，我们不理解他们为什么喜欢韩国天团，为什么对着直播软件不停地刷礼物，只是为了上面的美女主播感谢一下自己的昵称。同样的，孩子们也不能理解我们为什么疲于奔命的工作，而不敢挥霍时间享受生活。这一切的一切，只因为我们虽然还身处同一个屋檐之下，但是我们已经各自归属于不同的时代了。每个时代的人。都有各自的生存法则。曾经，我拿着父辈用他们三十年的江湖经验所铸就的长剑，一脚踹开学校的大门，冲下山，准备一展武艺的时候，却发现周围其他人正在端着机关枪向周围扫射，争抢地盘。如今的游戏规则变化有多么的快，希望您已经感受到了。我们上一辈人在一个行业、一个企业之内可以平稳的安度一生的幸运，再也不会降临到我们的头上。如果时代正在要求所有人鸟枪换炮，而我却关在屋里面，执着于从裤兜里面掏出匕首的速度能不能再快一点的话，那么当炮火轰开我的房门的时候，我除了束手待毙之外，我还能做些什么呢？所以啊，看懂变化，想办法拥抱它，不要成为同龄人中的老年人，就已然万幸了。这便是《腾讯传》对我来说的第二个意义：以史为鉴，方知兴替。回顾过去的二十年，中国互联网世界风起云涌，无数的人奋勇跳下搏击风浪，有人能够站在海浪之巅迎接众人的敬仰，更有人被卷入了无底深渊，海水残酷地抹去了他们的名字。我们站在岸上啊，就像看电视剧一样的看着他们沉浮的时候，我觉得最好还是趁早抓一个游泳圈套在脖子上吧。难说下一刻互联网的巨浪就会淹没我们脚下的土地，我们都将。飘在水上，好吧，再回到《腾讯传》本身，为什么会有这本书呢？话说啊，在二零一零年十一月的时候，腾讯和周鸿祎执掌的三六零刚刚打完了那一场著名的三 Q 大战，这场战争啊，可谓是中国互联网史上最为惨烈的一场商业大战。我们在后面的节目也会详细的说。结果呢，腾讯虽然在战后打赢了所有的官司，但是整个社会舆论。却是完完全全一边倒的在支持360。直到现在啊，我们在网上看到任何关于腾讯的新闻，你去翻他的评论，里面绝对是一片又一片的谩骂之声，指责腾讯的山寨、坑钱、垄断、拒绝开放，甚至是与整个世界为敌。我不能保证啊，我们一起看完《腾讯传》之后，您会改变您对腾讯这家公司的负面看法。但是那个时候，我们再回想腾讯的种种抉择。您一定不会像现在那么愤怒和偏 激， 并且有一点可以肯定的 是， 腾讯它就是一个奇 迹， 用十八年的时间做到市值两万亿港币的超级企 业， 跻身全球前 十， 登顶为亚洲市值最高的公司。而马化腾本人 呢， 在二零一六年哈佛商业评论发布的中国百家 CEO 排行榜 中， 他也位列榜首。所 以， 十八年的腾讯和马化腾。这确实是指属于我们中国互联网江湖的奇迹。《腾讯传》开篇的第一句话，我非常的喜欢。他说：“万物皆有裂痕，而那正是光照进来的地方。”科恩的这句话用来说腾讯，乃至是说整个中国互联网二十年的发展史，再合适不过了。好，说回这本书的起因哈，在三 Q 大战之前，腾讯它就如同一个躲在镁光灯之外。黑影当中的巨人，他是中国互联网行业中最最神秘的一家公司。马化腾本人呢，也没有和任何一家媒体编辑坐在一起吃过饭，他就像是一个隐形人一样的站在腾讯帝国的背后。随着三 Q 大战的爆发，面对于来自全世界的指责，腾讯做出决定，从此刻开始，要用一种更加开放的态度来跟世界进行交流。于是。腾讯邀请了罗振宇作为他们的企业顾问，直接到总办会上面向腾讯的最高层传授公关和沟通的技巧。而借着这个机会呢，罗振宇就向马化腾他们提出建议，说要创作一本官方的传记，并且他还举贤不必有的推荐了吴晓波。所以说啊，罗胖他也算是腾讯传的始作俑者。那紧接着，腾讯就找到了吴晓波。在承诺不干预作者创作独立性的前提下，邀请他帮忙来编写《腾讯传》，希望呢是在二零一三年11月的时候，也就是腾讯15周年的时候出版。但是我们知道啊，这本书出来一直是到去年的12月份了，在吴晓波手上写了五年的时间，他自己都坦言说啊，这是他最最漫长的一次创作经历。在这五年里面啊，他访谈了 N 多的腾讯中高管以及离职退休人员，查阅了他所希望得到的全部内部资料，还走访了大量的互联网从业者、观察家以及腾讯的竞争对手，他都去访谈了，花了这么多的时间和精力去仔细的跟踪和研究一家企业，他坦言说他是第一次，估计呢也是最后一次了吧。之所以五年才能把这本书给弄出来，吴晓波说啊，他主要面临两个困难。第一个呢，就是腾讯对于自己的历史一点都不在意，什么原始资料啊，几乎都没有。无论是文字、照片还是影像，就连早年间啊公司历次的重要会议，连会议纪要都没有。吴晓波对这件事儿啊非常的震惊，说我来帮你们写企业史，我所需要的历史细节全部都是一片空白，你这不是要我去死啊？腾讯很轻松的回应讲啊，在我们互联网的行业里面，所有人的眼睛。都是朝着未来看的。昨天一旦过去了，对我们来说就没有任何意义了。腾讯，我们是一家由电子邮件管理的公司，很多历史性的细节啊，都分散在参与者的记忆和私人邮箱里面。书里面要写 QQ 邮箱的时候啊，吴晓波就去找当时 QQ 邮箱的负责人张小龙。张小龙说：“关于邮箱的问题啊，我和马化腾有一千多封的来往邮件，你要不要都看看啊？”所以啊，这样一来，吴晓波的材料收集就变得极其的艰难，这是第一个问题。第二个问题呢，是吴晓波11年接受这个委托的时候，三 Q 大战刚刚的结束，腾讯被千夫所指，移动互联网的时代正在开启，新浪微博当时是如日中天，腾讯微博根本就不是他的对手，微信呢也才刚刚上线，所以在这个时间点上啊，腾讯的未来具有巨大的不确定性。马化腾事后也心有一丝忌惮地回忆说：“如果微信不是在我们手上，我们估计已经死掉了。”而就在《腾讯传》写作的这五年期间，腾讯的市值暴涨了五倍，在2016年9月的时候达到了两万亿港币的市值。所以啊，吴晓波眼前的腾讯是历史没有被固化住的，当下时刻都在迅速成长的，未来具有巨大不确定性的。并且和传统制造企业完全截然不同的庞大生物，所以啊，吴晓波在前言里面写下了这么一句话：谁能定格一座正在喷发的火山？好了，那么后面的这一段时间里面啊，我们就一起通过《腾讯传》来追忆我们的青春，回看中国互联网世界的血色艳丽，感知身处时代的更迭变化。小书童再次叩谢。